0: Vamos à palavra do Senhor então, Filipenses 1 verso 29 em diante, quem achou essa palavra abençoada diga amém, graças a Deus, diz assim a palavra do Senhor, porque a voz foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, existe uma outra tradução, talvez você tenha aí nas suas mãos, que diz o seguinte, porque a vocês foi concedido o privilégio, tem alguém com essa versão aí que está escrito privilégio? graças a Deus, aleluia, e aí o texto diz que a vocês foi concedido o privilégio, em relação a Cristo, não somente de crer nele, como também de padecer, de sofrer por ele, tendo o mesmo combate, que já em mim tem desvisto, e agora ouvis, e agora, ouvistes que está em mim, em outras traduções vai dizer, agora agora ouvis que está em mim, graças a Deus, oremos, Pai te damos honra, glória, louvor, agradecemos Senhor pela tua santa palavra, tu és um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus que nos auxilia nas nossas fraquezas, pedimos Senhor agora que tu venha Senhor sobre nós, nos auxilie Senhor nesse momento, Queremos ouvir a tua voz, queremos ser ministrados por ti, Espírito Santo que o Senhor me ajude a ser um expositor claro da tua palavra e que como sanção orou o Senhor, ele fez uma oração no final da sua vida dizendo, Senhor uma vez mais, fortalece o teu servo, é o que eu te peço Senhor uma vez mais, fortalece a cada um de nós nessa noite, para que nós possamos viver a plenitude da tua vontade. Abre a nossa mente, abre o nosso coração e nos leva agora, Espírito Santo, a caminharmos pela Tua Escritura. Porque a Tua Escritura é a Tua vontade. E a Tua vontade, Senhor, em todo o tempo é boa, perfeita e agradável. A Ti, Jesus, e somente a Ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos vai conter pelo menos três temas, três conteúdos. Em ordem cronológica, eles estão em uma sequência que será a sequência que nós vamos abordar. Mas de trás para frente, esse texto, ele vai elencar valores da vida cristã. Ele vai falar sobre elementos fundamentais para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida tranquila uma vida bem sucedida em Deus, conforme a ministração da sua própria palavra, o texto começa relatando que, existiu um privilégio dado a um povo sobre a terra, que existiu um favor liberado sobre, um tipo de gente que hoje habita sobre essa terra, e de trás para frente os temas que estão em sequência, são... O primeiro deles que Paulo vai abordar É que ele começa dizendo que para nós existe um privilégio O segundo tema é que ele vai dizer que Nós recebemos o privilégio de crer De termos fé E esse é o segundo tema O tema que está transcendendo as coisas naturais O tema que aborda as questões metafísicas aquelas que não estão reveladas, aquilo que não é palpável, então primeiro nós vamos falar sobre o privilégio, depois o texto aborda a crença, a fé, o privilégio de crer, de ter fé em Jesus, e por último o termo vai falar sobre algo que nós seres humanos não gostamos muito, tentamos fugir, tentamos deixar para depois ou de lado, quando essa situação e esse tema se levanta diante de nós, a tendência é que nós tent tentemos contornar, não abordar diretamente, não passar por ele, qual é o tema? Sofrimento, o texto vai dizer que a nós foi dado o privilégio, não apenas de crer em Jesus, mas também de sofrer por ele, sofrimento irmãos é algo que se pudesse ser evitado, Todos nós optaríamos por isso Porque sofrer é difícil Sofrer nos leva a uma situação Na maioria das vezes de dependência da ajuda de outros É muito difícil Mas o sofrimento produz algo que só ele produz Por exemplo A Bíblia vai dizer que Quando você tem uma Uma quantidade de ouro E você deseja provar aquele ouro você deve passar aquele ouro pelo fogo, porque quando o ouro puro passa pelo fogo, ele sai comprovadamente puro, e aí um contraponto que vai interagir entre esse conceito, é que o autor vai plugar o ouro com a fé, e ele vai dizer que a fé genuína, quando ela é provada pelos sofrimentos, ela sai comprovadamente genuína, então não dá para ter uma fé genuína, aniquilando os sofrimentos da vida, não dá para ter uma fé verdadeira, inabalável, uma fé depositada piamente no Senhor, se retirarmos do processo os sofrimentos porque o sofrimento é a ferramenta de Deus para aprimorar a nossa fé e transformar a nossa fé em uma fé genuína genuíno significa aquilo que é autêntico aquilo que provém do verdadeiro autor autêntico significa aquilo que é comprovadamente verdadeiro porque é possível ter uma fé falsa, é possível ter uma fé em nós, é possível confundir a fé em Jesus com autoconfiança, é possível confundir os ensinos de Jesus com os ensinos de autoajuda, é possível avançar na vida crendo que nós somos autossuficientes, você já ouviu a frase, você tem a força? Os mais antigos aí, vão lembrar, tinha um desenho que falava isso O camarada tinha, não fala, não fala, vocês vão se entregar O camarada tinha uma espada E aí quando ele precisava vencer um oponente Quando ele não tinha mais jeito, ele puxava a espada e dizia essa célebre frase Eu tenho a força e alguns de nós vivemos assim, está todo enrolado e fica dizendo, deixa comigo, não sabe fazer comprovadamente, ele não sabe, mas ele acha que sabe e não deixa ninguém ajudar, é aquele tipo de gente que por se basear na força e na sua capacidade, vai causando estrago por onde passa. Porque irmão, se tem algo que nós precisamos entender, é que nós não somos bons Que mensagem é essa, pastor? Evangelho O Senhor Jesus, certa vez no meio da multidão, e a, e a multidão começou a afagar o seu ego A multidão começou a elogiar Jesus Eles estavam querendo pegá-lo para fazê-lo rei à força e aí um dos meninos chegou perto do Senhor, veio correndo, se prostrou aos seus pés, o adorou e disse, bom mestre, ele estava falando para o Rei da Glória, para Jesus, dando um adjetivo a Jesus, que para nós é completamente compatível a Ele, ele disse, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? e o Senhor Jesus antes de dar uma aula sobre salvação e o caminho da eternidade, Jesus começou dando uma aula de humildade, o Rei da Glória, o Filho de Deus, quando chamaram Ele de bom, pasmem o que Ele fez, Porque me chamas bom? O Rei da Glória, com todos os seus atributos, 100% santo, 100% infalível Quando foi chamado de bom, ele parou tudo Por que me chamas bom, se só tem um bom? Existe um time que nós não vamos conseguir participar aqui na terra ainda Existe uma estirpe de... Não é nem de pessoas, mas é um lugar em que nós não vamos conseguir entrar aqui na terra É só na eternidade Qual é? O time dos bons Jesus disse, não há ninguém bom Só tem um E esse não está aqui É o meu Pai que está nos céus Nós fazemos algumas coisas boas Pela misericórdia dele Mas essa bondade não é nossa Essa bondade é dele a essência é dEle, a majestade é dEle, a capacidade é dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, então uma das coisas que a gente precisa entender, nós não somos bons, parece uma mensagem depressiva, mas não, é uma mensagem que vai nos levar à realidade, de quem nós somos e de quem Deus é, Ele sim é digno de toda honra, ele sim é digno de toda adoração Ele sim é digno dos joelhos prostrados Ele sim, Ele é bom E quando você entende isso, a vida fica mais leve Sabe por quê? Porque você para de se exigir acima das suas limitações Se tem algo que deixa a vida pesada São as expectativas que nós colocamos em nós Aí quando essas expectativas começam a se realizar E as pessoas começam a olhar para você De acordo com a expectativa que você tem O fardo vai pesando cada vez mais E chega um ponto que para sustentar a vida O fardo se torna esmagador Gente que não admite errar, por exemplo Gente que quando erra, se castiga, se frustra Se isola Gente que quando é exposta publicamente prefere a, prefere a morte. Gente que às vezes usa o nome do Senhor para se defender, dizendo: Senhor, eu não quero, eu não quero escandalizar o Teu nome, Senhor. Quem, quem diz a palavra? Intentará acusações contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem nos justifica não é o nosso currículo irmãos não é a nossa performance não são os dados ao nosso respeito não você pode ter vindo todo errado até aqui hoje você está tendo uma palavra que não vem do pastor mas vem do rei da glória aquele que disse o pai é bom e a bondade dele, a graça dele nos basta Jesus disse não há ninguém bom e aí chutou a nossa casinha por mais que a gente faça legal, que o negócio fique bonitinho. E, e assim, é bom ter uma cultura de. Uma cultura de elevação. É legal, faz bem. Quando alguém faz algo bacana, reconhecimento, isso é legal, isso é, isso é saudável, mas não deixe com, a, com que a cultura do elogio se transforme em um combustível para você. Porque a palavra do Senhor diz que as coisas mais importantes não vão acontecer aos olhos do povo Tu quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta E entra no teu quarto e ora em secreto E o teu pai que está no secreto te recompensará publicamente A recompensa pública não vem da tua ação em público, percebeu? percebeu que no reino, o reconhecimento público, não vem do que você faz em público, o reino de Deus é assim, você se esconde e o rei te mostra, você cuida das ovelhas do teu pai, está rolando uma festa, ninguém lembra de ti, e aí Deus diz, Ei, não fica olhando para a estatura deles e nem para a formosura do seu corpo, porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem olha o exterior, mas eu que sou Deus, olho para o coração, para tudo e chama o menino, bota ele na mesa, quietinho, cuidando das ovelhinhas do pai não tinha câmera lá era ele e o senhor e nos momentos de folga, sabe o que ele fazia? Davi no anonimato, não apenas adorava a Deus, mas criava instrumentos sabe o que é criar instrumentos? é facilitar a vida de quem vem depois no secreto, ele não queria holofotes, ele ficava pensando, cara eu vou criar um negócio aqui que vai adorar a Deus, e que os outros que vierem não vão passar trabalho, eles já vão pegar pronto o negócio, mas o instrumento que eu vou dar a eles, vai servir para a glória dele, então que coisa linda é reconhecer as fragilidades, que coisa linda é reconhecer isso aí eu não sei, a vida fica leve, mas não vai mostrar que a gente é frágil, bem-vindo ao time de quem é humano, bem-vindo ao time daqueles que estão na terra, Jesus, cheio de autoridade, cheio de poder, um dia chega em uma cidade chamada Belém, e ele começa a percorrer aquela região, começa a percorrer aqueles lugares, e aí ele sai daquele ambiente, e aí ele vai para um, um outro ambiente, uma outra cidadela, quando ele chega naquele lugar, existia um velório, Jesus já tinha orado, já tinha falado com todo mundo, e quando ele chega perto de Betânia, ele, ele já sabia o que ia acontecer, aquele velório ia se transformar no final em uma grande festa, ele ia lá ressuscitar Lázaro, Jesus já sabia de tudo, mas quando ele chega na porta da cidade Uma das irmãs de Lázaro Vem correndo Ela chega perto de Jesus e começa a dizer Senhor, se tu estivesse aqui O meu irmão não teria morrido, Senhor E aí o rei da glória poderia ter dito Mulher Não reconheces a minha autoridade? Olha o meu currículo Eu sou o filho de Deus Acalma o teu coração, enxuga essas lágrimas Volta para casa e nós vamos fazer uma festa Eu vou lá ressuscitar o teu irmão a história vai dizer que foi bem diferente, Jesus não colocava o seu poder em primeiro lugar, Jesus colocava a sua humanidade, a sua capacidade de empatia com as pessoas, no seu primeiro contato, essa era a marca de Jesus, quem chegava perto dele saía dizendo, esse cara é gente boa, ninguém nunca me deu um abraço, eles têm até medo de mim, eu carrego lepra, não posso nem entrar na cidade, mas quando ele me viu, ele não apenas me curou, chamou perto e me tocou, é empatia, porque a lepra humana nunca pegaria em Jesus, mas a graça de Jesus sempre pegou na humanidade, aí Jesus chega na cidade, a irmã vem e ele diz, eu não te disse, que se tu creres verás a glória de Deus Volta para casa, vai lá chamar tua irmã E a irmã vem A irmã vem, se prostra e diz a mesma coisa Senhor, se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido E aquela cidade inteira chorando E o texto diz que quando Jesus vê Maria Chorando pela morte do seu irmão Lembrem-se Jesus sempre soube o que iria fazer Ele é Deus ele olha para aquela situação e o texto diz que Jesus chora. Sabe algo humano que Deus nos deu? Chorar. Mostrar que os teus sentimentos estão aí. Falar para o Senhor aonde dói, aonde aperta. Não tentar ser super homem ou super mulher. Jesus o Rei da Glória chorou, diz a Bíblia. Então meu irmão, quando estiver mal, não tente botar uma maquiagem, fazer uma selfie, para aparentar que você está legal. Também não saia por aí abrindo seu coração para todo maluco que passa. Mas vai lá no secreto, fecha a porta, entra no secreto. E o secreto é um lugar que poucas pessoas entendem. Você sabia que existe um lugar onde Deus mora? O Deus, Criador dos céus e da terra, tem um lugar onde Ele mora. Esse texto, quando você passa os olhos, parece que Deus está dizendo, vai lá, te tranca no quarto, eu lá de cima te visito, e aí você sai felizão. Não, não é isso. O texto vai dizer que, quando você entra no quarto e tranca a porta, dizendo, esse momento é meu e Deus. E você entra no secreto. O Deus que habita, diz a palavra. No secreto. Esse Deus que habita no secreto vai ouvir a tua oração e vai te recompensar quando você sair do secreto. Por isso cuidado com gente que está sempre on. Cuidado com gente que está sempre online. Cuidado para não sermos nós aqueles que estamos sempre on. Sempre em público, sempre falando, sempre tendo o que dizer... Não dá para visitar ele, porque ele não está no público, ele está onde? Secreto. Agora aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, diz a palavra. Direito do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. Ei, refúgio não é lugar público, refúgio é lugar onde você se esconde. Debaixo das suas penas você estará seguro, diz a palavra a sua palavra nos será escudo, olha só, escondendo, está tá percebendo onde é que Deus nos protege? você vai para a guerra, e a guerra é pública, mas a proteção da guerra, não é na guerra, a proteção da guerra, o escudo, aquele que vai na tua frente, ele é visitado no secreto, uma vez no secreto, aí te prepara, você está preparado, vai para a guerra, porque Deus já foi na tua frente, qual é o problema? É que nós somos a geração do eu consigo Conheço pessoas que eu já perguntei Desde turbina de avião até física quântica O camarada nunca me disse que não sabia Não, isso aqui é... Que, que loucura Será que nós temos capacidade de saber tudo de tudo? Está aí o um neném para dizer que não não tem problema dizer, eu não sei, não sei. Às vezes quando a gente não diz, Deus nos expõe, você já viu? Que às vezes a gente passa umas cenas assim em público. Eu estou convicto, vai dar certo, vai dar certo. Ih, não deu. Comigo, o Senhor me deu uma capacidade abençoada de guardar a Bíblia. Foi um dom, um dom, ele deu, puta tá aí mas do mesmo jeito a minha humanidade me faz perder chave controle eu acabo com a vida das pessoas na igreja cadê a chave? cadê a chave? estava com o senhor, pastor? não, estava nada rapaz, onde é que está a chave? sabe o que é isso? Deus mostrando, humano humano, humano só tem um bom que é Deus e a ele nós seguimos, a ele nós seguimos a ele nós seguimos, a ele nós seguimos a ele, seguimos, a ele honra, a ele glória a ele louvor E aí sabe o que acontece? A vida fica leve. Eu não preciso fingir que eu não perco. O pessoal sabe que eu perco mesmo, eu não estou mais nem aí. <risos> ah, pastor, eu tento melhorar, eu tento, eu tento. Deus sabe que eu tento. Mas vezes o ou outro ele dá aquela furadinha de bola em público assim para a gente murchar. Sofrimento, gente. Sofrimento é algo que vai aprimorar a nossa fé. O segundo elemento é a crença. O segundo elemento é crer. Estamos falando aqui que a nossa fé não deve estar baseada em nós Que o viver pela fé é um viver esperando, diz a palavra O justo viverá pela fé E o viver pela fé não é viver dizendo vai dar certo, vai dar certo Você sabia disso? Isso é pensamento positivo você vai fazer uma prova e chega lá e diz, não, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, oh meu Deus, vai dar certo, vai dar certo, isso é o quê? Isso é confiança, agora a fé que nos faz viver por ela, é uma fé destinada a Jesus, é depositar a sua esperança, não em você ou na tua capacidade, nós devemos nos habilitar, nós devemos crescer em estatura, em graça e em conhecimento, nós devemos nos aperfeiçoar, nós devemos fazer toda a nossa parte, o que é ordinário nós devemos fazer e Deus fará o extraordinário, assim diz a palavra, que nós devemos nos apresentar como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, ponto, agora a fé não é em nós, a fé não é no meu currículo, a fé não é no meu, no meu trabalho A fé não é na minha habilidade de tocar, de cantar, não A fé é em Jesus Senhor, se Tu não vier, eu estou pego Vem comigo Senhor, eu vou eu, eu até sei o caminho Mas se o Senhor não for, vai dar ruim Por favor, vem comigo eu tenho um dinheirinho lá Senhor, está tudo certo É, mas assim Se o Senhor não me ajudar, eu vou tocar fogo Naquilo tudo, daqui a pouco eu estou naquela miséria De novo, me ajuda a administrar Esse negócio Senhor Aí o mundo prega Dizendo que a gente é O que que a gente é? Pó Diz a palavra Agora nós servimos a um Deus Que é Inabalável nós seguimos a um Jesus que é digno de toda a confiança, então amanhã, não vamos deixar para amanhã, hoje né, quando a porta se abrir, quando você sair, sai igual um leão, eu não sou, mas ele é, cara eu reconheço, não é para você se ficar depressivo e dizendo, ah eu não posso, eu não posso, não, não é isso, ser humilde não é pensar menos de si, tem gente que também tem isso, vai para o outro oposto Fica achando que ser humilde é Não, eu não sei, eu não sei nada Coitado de mim, não, 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 bota outro Não é isso Humildade não é pensar menos de si Humildade não é se desfazer Não, humildade é pensar menos em si E mais nele O Humilde não pensa nele, o humilde pensa no outro Acabou, está tudo certo eu não quero o primeiro lugar, se tiver alguém fazendo, eu dou glória a Deus, aleluia, que top, a humildade é isso, agora, nós não tivemos que estar nem num ponto da soberba, e nem num ponto da falácia, equilibrados no Senhor, diz a palavra, Filipenses 4,5, seja notório o vosso equilíbrio diante de todos os homens, porque perto está o Senhor, nós igreja podemos caminhar firmemente Sabendo que o nosso Deus não é um Deus de longe Ele é um Deus de perto Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco, diz a palavra Nós vamos sair por essas portas E quando sair, saia com essa convicção Ei, eu posso ter deficiências Eu posso ter debilidades Talvez você está sozinho aqui em Blumenau fisicamente A tua família está cada um num canto Ei, não você não está só Coloque a tua esperança no Senhor Porque tudo é possível aquele que crê Diz a palavra Dito que nós precisamos crer Dito que nós precisamos aprender a lidar com os sofrimentos Agora vem uma parte linda que começa o texto A vocês foi dado o privilégio Não sei se você sabe o que é privilégio Privilégio é uma situação que incomoda quem não foi privilegiado Mas deixa o camarada que está no privilégio grandão Privilégio vem do latim privilegium Que significa uma capacidade Uma dotação Uma liberdade Que se dá para uma pessoa Ou para um grupo em particular Ou seja, privilégio não é para todo mundo Privilégio é uma escolha Com você Privilégio é fazer parte de um grupo seleto Privilégio é uma regalia Aí o privilégio de Deus é assim É como se fosse um manto que o Senhor tem nas suas mãos E aí ele olha para a terra e ele vai escolher Alguns e esse que ele escolhe, ele lança esse manto, poeticamente falando. E esse manto do privilégio, quando toca em alguém, faz dessa pessoa um privilegiado. Ou seja, a partir de agora, você pode até estar no mesmo lugar, mas você está destacado. O que os outros fazem tem um limite, para você o limite é outro. Os outros vão ver de uma maneira, você vai ter privilégio, a tua visão será privilegiada. Você está no lugar, mas está destacado, você não faz parte do bolo. A ciência, o comércio, as políticas comerciais começaram a estudar o comportamento humano. Na tentativa de vender, na tentativa de aumentar a rentabilidade. E eles descobriram algo doido, que já estava na Bíblia. Que nós, seres humanos, somos apaixonados por... Coisa boa, todo mundo tem que acordar cedo Mas você pode ficar até as dez na cama Os outros dizem Que injustiça mãe Deixa, ele trabalhou até tarde Uma fila tremenda Para ser atendido E aí você chega ali naquela fila E diz, meu Deus, que tragédia essa fila Jesus. E fica, e fica E daqui a pouco passa Alguém na frente assim e vai para um lugar especial E sai sorridente quase, quase mostrando assim Eu já fui atendido meu camarada Sabe o que é isso? Privilégio Quando você não tem Dá uma raiva Mas quando você tem Dá uma alegria Nós desejamos muito ter O Davizinho, né? Vocês sabem Durante anos e quando a gente descobriu que a grávida estava grávida Eu falei, agora, agora nós vamos usar tudo Que essa gravidez tem direito Aleluia Aí eu falava, grávida, vamos lá em tal lugar Ela disse, não, tá, tudo bem Ficava ali falando, não, aqui não Fila das grávidas, vamos lá E dava aquela olhada assim ei, aí pessoal, chegou a minha vez, aleluia Sabe o que é isso? Privilégio Privilégio não é algo Que você conquista a força. Privilégio é algo que alguém te dá. Uma outra situação de privilégio que eu sempre quis ter... Quando eu estava quase conseguindo... trancar todas as fronteiras. Participar de um... Clube... De vantagens. A ciência política descobriu que a gente ama vantagem. O clube de vantagens de qualquer empresa mexe exatamente nesse ponto da nossa alma você tem ali o seu clube de vantagens do posto de gasolina e aí na frente da sua casa tem um posto que vende gasolina baratinho, 5,50 e o seu clube de vantagens te dá gasolina por 5,49 e 99 e você atravessa a cidade para ir lá no clube de vantagens com a sensação de tipo, me dei bem. A gente ri, mas a gente faz essas coisas. Tá rindo, né? Um outro clube de vantagens que eu queria participar demais. Clube de vantagens de empresas aéreas. Eu e a Graça fazendo missão de um lado pro outro, igual doido. A aeronave tal já está no solo. Portão tal. Parece um estouro de boiada, sai todo mundo correndo Igual um louco, correndo com as malas Na frente do outro, que é isso? Ué? As passagens não estão compradas, não tem número de assento Está tudo certo, para que correr Meu Deus do céu? Aí eu descobri que tem um negócio doido Overbooking É mais ou menos assim, o avião cabe 50 Eles vendem 60 passagens e vez ou outra você é um daqueles dez que chegou por último e no seu lugar já tem alguém, e aí? Constrangimento, sai fora, tem que pegar outro voo, eles te enrolam, é uma tragédia, mas no meio disso tem um time que para eles nunca dá ruim, é aqueles que participam do clube de milhas de vantagens, eles têm um privilégio que os outros não têm, você chega com a tua mala, fica sentado no saguão Olhando um lado o outro igual um doido Aquele pão de queijo a 10 reais Que você diz é o inimigo que fez isso aí E aí o pessoal do clube de vantagens Vai para uma salinha com ar condicionado e eles podiam fechar Mas eles não fecham, eles não fecham Eles deixam tudo envidraçado o pessoal ficar do lado de fora dizendo um dia eu vou estar aí dentro E aí lá é tudo liberado Aleluia E o mais legal do clube de vantagens Sabe o que é? Na hora da fila Todo mundo correndo Todo mundo com medo de ficar E vai E o pessoal do clube de vantagens lá no ar condicionado E todo mundo ali esperando E daqui a pouco a mulher pega o microfone e diz Pessoal do clube de vantagens, por favor, fila direita Aí você olha, não tem ninguém na fila direita E aí lá vem eles Com aquele sorriso dizendo Eu sou privilegiado E aí passa O banquinho deles está preparado Não tem fila, não tem incômodo Sabe o que é isso? Privilégio Você sabia que tem um privilégio Que todo cristão alcançou? Não fomos nós Que o escolhemos Mas foi ele Que olhou lá de cima e disse Privilegiado, privilegiada, privilegiado, privilegiada Ei vou te dar regalia Ei na terra vai ser diferente No mundo vai ter aflições Mas com vocês vai ser diferente Privilégio Agora também tem um negócio doido que eu aprendi com a Grazi. O privilégio te dá direito. Só que se você não quiser exercer, você não usa. Ninguém te obriga a exercer o privilégio. Várias vezes eu tinha que ir lá cutucar ela. A fila não é essa, vai para lá. Ninguém vinha dizer: Ô oh, minha senhora, você está grávida, sai daí e a sua filha é aqui. Não. E muitos filhos e filhas de Deus carregados de privilégios, estão vivendo sem usufruir deles, e o Senhor hoje encheu o meu coração, para vir aqui te dar essa boa notícia, você é privilegiado, viva essa vida que o Senhor te deu, ser de Deus é um privilégio, é para nós, povo da igreja, andar na rua assim, ó. e aí meu, ganhou alguma coisa mesmo, o que foi que tu está nessa? cara, eu sou escolhido do Deus Altíssimo. Eu tenho um privilégio. Eu vou para um lugar que a maioria não vai. A minha visão é diferenciada. Eu entro e saio de lugares que a maioria não entra. Eu tenho um privilégio dado por Deus. E a fonte desse privilégio. O que defra, deflagra esse privilégio na nossa vida. Chama-se Jesus. Não somos nós. É Ele aonde Ele está e com quem Ele está, quem anda com Ele tem os privilégios dEle, a palavra diz, se vocês sofrerem com Ele, com Ele também vocês reinarão, se vocês participarem dos seus sofrimentos, também com Ele vocês viverão, esse privilégio quando toca em alguém, a vida muda, e eu quero contar aqui pelo menos três grandes privilégios que nós, igreja, temos e que a partir de hoje nós vamos fazer uma aliança com o Senhor para usá-los todos os dias. O primeiro, quem confessa ao Senhor, quem acredita em Jesus, quem abre o seu coração para o Senhor Jesus e o aceita, ele imediatamente recebe esse manto de privilégio, essa regalia e esse privilégio começa te dando um novo destino, mudando a tua trajetória de vida, Romanos 10 verso 9 e 10 vai dizer assim, Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, e com o teu coração você crer Que Deus o ressuscitou dentre os mortos Duas coisinhas para que o privilégio venha Primeira Confessar Falar Declarar Ainda que no vale de sombra e de morte Se te perguntar Quem é que você segue? A quem você pertence? É Jesus Nega, não, não nego. É Jesus é Jesus Confessando confessar significa professar publicamente, não é dizer, eu creio em Jesus, Hã? eu creio em Jesus, tem alguém de Deus aqui? eu, o pessoal que vê essas coisas, escuta no, no podcast, não entende nada, eu estava escutando esses dias, né? aí vai no Youtube irmão, no Youtube tem também, Aleluia. quando nós entramos nisso, nós compreendemos, que a primeira coisa, para acessar esse privilégio é confessar. A gente confessa tanta coisa, não é? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou, eu vou fazer, eu, eu. E uma coisinha tão simples que pode mudar a nossa história, às vezes a gente resiste. Se com a tua boca confessares o quê? Que Jesus Cristo, agora presta bem atenção, o segredo está aqui. Que Jesus Cristo não é o presenteador da tua vida Não é confessar que Jesus Cristo é o teu provedor Não é confessar que Jesus Cristo é a tua força Não, tudo isso Ele vai ser Mas o que você tem que confessar é que Jesus Cristo é o teu Senhor Não precisa dizer que Ele é o teu Salvador, isso vem no bojo o que nós precisamos dizer como igreja é Jesus é o meu Senhor E Senhor sabe o que significa? Na profundidade, na raiz etimológica de Senhor A palavra Senhor no original significa Dono Você tem que confessar que Jesus é o teu dono Se Ele é o teu dono, já era Nada que você tem é teu, é Dele se Ele é o teu dono, você não faz mais o que quer, você só faz o que o dono manda, percebe que a vida vai ficando leve, não sou mais eu que toco, não sou mais eu que canto, não sou mais eu que vou, eu só faço o que o dono mandou fazer, aí a vida fica tão leve que dá vontade de voar irmãos, quando você tem esse entendimento, você fica doido com o cara que também tem o mesmo privilégio, mas está andando como um escravo. Está andando cabisbaixo, chorando, triste, meu Deus. Meu Deus do céu, meu camarada, você tem um privilégio. Tu tem um dono que cuida de você. Isso deixa o diabo doido porque ele olha para a gente que tem esse entendimento e diz, esse camarada é doido, perdeu tudo, está sozinho, está falido, do que que ele está rindo? É doido, não a gente ri porque a gente sabe que o nosso Redentor vive, e no fim ele vai se levantar, nós não perdemos a paz porque nós sabemos, no final da história o príncipe da paz vai voltar para nos buscar, ele é o nosso dono, então confesse, e esse confessar não é apenas de boca, o texto continua. Confesse que o Senhor é o teu Salvador. E mais, creia no coração, o quê? Não é para crer que Jesus é Deus, o texto diz. Não é para crer que Jesus veio da tribo de Judá, não, não, não é isso. O que a gente precisa crer quando confessa que Jesus é o nosso dono? Você tem que crer que Ele é o teu dono, e que esse dono, está vivo, se no teu coração, tu creres, que Jesus Cristo, foi ressuscitado, pelo Pai, então você será salvo, duas coisinhas simples, que nos dão o maior privilégio do mundo, a eternidade, a primeira, confessar, eu tenho um dono, e acabou, não é a economia que manda em mim, quem manda é o meu dono, não é a modinha que manda em mim, quem manda é o meu dono, acabou, as doenças, as dores, as agressões, a acidez do mundo, não manda em mim, eu tenho um dono, acabou, aí é assim, se você tem um dono, o mundo espiritual tem uma regra, o inimigo só pode tocar no que é dele, ou se o papai do céu que é o teu dono, Dá uma permitidazinha assim para lá na frente envergonhar o capeta naquilo que ele tentou te derrubar. O inimigo não te toca, diz a palavra. Quem é de Deus, o maligno, não lhe toca. Você tem um dono, a tua casa está cercada pelos anjos. Se Deus pudesse abrir os teus olhos, você ia ver algo louco. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais, agora você ia ver a seguinte cena. Você no meio. Em volta de você um círculo angelical. Aí anjo a gente acha que é assim né meu Deus o um anjo o um anjo vem e aí tem que trazer milhares e pai não sei o que lá. A Bíblia diz que em uma batalha um anjo derrotou mais de cem mil. Um, um anjinho com uma espadinha desembanhada fez um estrago num exército de cem mil adversários mais de cem. Sabe o que é isso? agora em volta de nós não tem um anjo, são anjos diz a palavra, eles se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor, e se acampa para quê? o texto vai responder, os anjos se acampam ao redor daqueles que temem o Senhor, para os guardar, outras traduções vão dizer para os livrar, você está passando uma situação difícil aí ei, os anjos já estão com a espada desembanhada para sair em teu favor o mal não te toca agora tem um problema ui é que os anjos eles obedecem a nossa vontade eles são servos os anjos eles são obedientes, eles ficam aqui te guardando te guardando, e aí daqui a pouco você diz está demorando demais, e aí você sai e deixa a proteção que o Senhor te deu Aí a casa cai e a gente diz Deus, onde é que tu está? E Deus dizendo, setinha assim, ó, volta lá, volta Volta para o centro da minha vontade Onde tu está protegido Volta para o centro da minha vontade Onde vão cair 10 mil à tua direita mil à tua esquerda, mas tu não vai ser atingido Ei, volta para o centro Aí tu está protegido Aleluia Aleluia Então gente, nós precisamos crer nisso Que o Senhor é o nosso dono Ele nos protege E precisamos crer que esse dono Foi ressuscitado pelo Pai E uma vez ressurreto Se transformou na fonte de salvação Para todo aquele que nele crê Ele nunca mais morreu E nunca mais morrerá Nós seguimos a um Deus Que não tem os seus ouvidos fechados Que não possa nos ouvir Não tem os seus braços Travados que não possa nos abençoar O Deus que nós servimos É um Deus que está vivo E agora Se Deus está vivo Ele vai dar essa vida dele para nós Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também nós Igreja, vivamos em Novidade de vida Quero Declarar hoje sobre a sua vida A mesmice acaba hoje essa vida de sente, levanta, sente, levanta, vai e volta, e sempre a mesma coisinha acaba hoje. O de repente de Deus vai explodir sobre aqueles que creem. O de repente de Deus virá sobre a vida daqueles que creem. O de repente de Deus virá. Por fim, esse texto vai dizer que quando nós cremos no Senhor, nós temos esse privilégio e o privilégio de crer no Senhor Jesus o primeiro deles é a salvação quando você confessa, quando você crê você recebe do Senhor a salvação a salvação ela é para a eternidade é para é a glória, é para a vida futura por isso quando se fala de salvação parece algo algo distante da nossa realidade porque nós temos contas para pagar amanhã nós temos compromissos sérios para resolver Alguns estão doentes, precisando de uma cura Não é para amanhã, é agora não, não, não suportam mais a dor E quando nós falamos de eternidade Parece que dá uma baixada no ânimo Ah, um dia nós vamos ver o Senhor Um dia, meu Deus, vai tocar a trombeta E todo mundo já falou que isso vai acontecer Meu Deus, lá na eternidade, Senhor Deus sabia que a gente é assim um pouquinho ansioso, né? Ele conhece a nossa estrutura Aí ele fez o seguinte Ele deixou coisas da salvação Para a gente usar aqui nesse tempo A primeira delas e a mais importante E eu quero me focar nela Nós temos uma armadura de Deus Diz a palavra Depois de você fazer tudo o que você pode Fique firme, diz o texto E coloque sobre você Toda a armadura de Deus Para que você possa resistir às tutas ciladas do inimigo fazendo o quê? Comece tomando o capacete da salvação, a salvação é lá para o futuro, mas o capacete é para usar hoje, e o que o capacete da salvação faz? Ele começa a dar uma proteção incrível para a tua mente, aquelas setinhas fora de hora não pegam mais, é incrível aqueles olharezinhos atravessados assim, sabe aquele que sai, chega a sair raio X assim, laser? aqueles ambientes que você entrava e dava medo, com o capacete da salvação, você entende, ei eu estou salvo, se aqui acabar eu vou direto para a glória, mas a minha mente está protegida, na minha mente o maligno não entra, na minha mente maus pensamentos não entra, a minha mente é controlada pelo Senhor, eu sou de Deus, a minha mente é Dele… é para todo mundo pastor, não, isso aqui é um privilégio dos salvos, ah, que loucura, tem coisa que pega nos outros, que não pega na gente, que doideira, tem coisa que os outros não conseguem crer, e a gente olha e diz, está pronto rapaz, como é que tu não crê? Quero abrir um parênteses aqui, sobre o capacete da salvação, esse capacete vai te dando uma capacidade de guardar as coisas de Deus dentro da tua mente A tua mente, porque esse capacete é de salvação e porque salvação é a eternidade A tua mente começa a ser encharcada com as coisas da eternidade você começa a sonhar com o céu, você começa a pensar em Deus, você começa a pensar em Jesus, a sua vida começa a receber coisas que você antes nem sonhava, você começa a ter acesso, revelações, entendimento, é porque a sua mente está revestida com esse capacete, e a eternidade está repousando sobre você, agora não dá para exigir, que quem não tem esse privilégio, pense como você, como eu, não dá para exigir que quem não recebeu esse capacete tenha a mesma capacidade de crença e de fé que nós não dá para exigir do outro agora, o que não pode é a falta de fé do outro tirar o nosso capacete pegou? pastor, ninguém crê, crê você, aleluia pastor, ninguém ora, ora você, aleluia mas ninguém veio Você veio, glória a Deus, aleluia Quando você entende isso Tudo que você faz para o Senhor Vira um privilégio Quando não vem ninguém, você diz Cara, tu tá doido Deus me escolheu Sozinho para esse negócio Hã? Sozinho, sozinho Deus olhou pro céu, lá em cima tinha tanta gente E ele olhou para mim e disse, cara Eu confio em ti, vai lá, sozinho não é mais meu Deus, que tragédia, ninguém veio, ninguém achou, meu Deus, meu Deus. Não, é um privilégio, o Senhor me escolheu. Glória a Deus. Um dia Deus disse ao profeta: desce a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. E quando ele chegou lá, ele viu o oleiro tocando a roda e o barro na roda, e ele fazendo um vaso, e o texto diz que o vaso se quebrava na mão do oleiro, e o oleiro reconstruía o vaso da maneira que ele queria. E o Senhor então começou a falar com o profeta O texto é incrível porque diz assim Desce a casa do oleiro Singular, individual, particular Desça você Ninguém tira a coroa, tira você Ninguém vai lá, vai você E aí uma vez na casa do oleiro tu vai ver coisa que ninguém viu uma vez na casa do oleiro você vai ver a roda girando E a massa sendo transformada Coisa que quem ficou fora não viu É um privilégio Você entrou na casa do oleiro Só quem entra na casa do oleiro entende uma coisa Que quando o vaso se quebra, ele não se quebra e joga fora Quando o vaso se quebra, e quantos de nós aqui? Somos vazinhos reconstruídos do Senhor Não sei você, mas eu não sobrou muita coisa assim para o Senhor reconstruir, não sei como é que ele fez. E a maioria de nós é assim, não tinha subsídio, não tinha, não tinha massa suficiente para fazer um vaso novo. O lindo é que quando a gente se quebrou, amigos, humanidade, família às vezes, religião, nos descartaram, acabou agora como a gente desceu e estava na mão do oleiro quando você se quebra, você se quebra na mão do oleiro sabe o que é se quebrar na mão do oleiro, gente? é ele pegar aquela massa e apertando e ir colocando as digitais dele em você é isso que está fazendo esses apertões não são para destruição é as digitais dele sendo impregnada em você aí você passa e o mundo espiritual lê essa digital eu conheço, nesse aí não dá para tocar ei, essa digital eu conheço é do rei da glória, nela não dá para mexer ei, esse camarada aí sai fora, vamos para o outro lado ele já tem dono você tá entendendo o que é essa igreja? você tá entendendo que é para gente viver dando risada igual doido? aí por fim não é só o privilégio de ser salvo uma vez sendo salvo, nós temos também o privilégio de ter bom ânimo. Não é para todo mundo. Jesus disse assim, ó, no mundo vocês terão aflições. Aflições entra naquele negócio das dores que a gente falou, lembra? Que aperfeiçoa. Ah, meu Deus, que tragédia. Não, faz parte do mundo. Só que no meio de todo mundo que está sendo aflito, tem um povo que recebeu um privilégio é o povo que no olho do furacão tem bom ânimo, a casa está caindo, a balança comercial quebrou, os negócios fecharam, está tudo em lockdown, vai se acabar o um mundo numa bola de fogo, e Ele está dizendo, o meu Redentor vive, se der tudo errado aqui eu estou indo para casa, eu tenho bom ânimo, enquanto eu estou aqui eu vou ter bom ânimo, eu vou curtir essa vida enquanto eu estou aqui… Alguns camaradas tiveram essa expressão de bom ânimo De forma exacerba, exacerbada Um deles foi Jó Ele só era o camarada mais rico da terra Não era que o pai dele tinha uma empresa Não era que ele era assim, CEO de uma multinacional Não, não O camarada era o homem mais rico do universo na sua época E aí um dia o o inimigo das nossas almas chega diante de Deus e levanta uma tese é o seguinte Senhor, ele só é assim bonzinho contigo porque o Senhor cercou ele de bens e ele tem tudo que ele toca prospera e o Senhor é com ele, agora tira o que ele tem para o Senhor ver, ele vai te largar na hora essa é a tese do inimigo levantada lá até hoje contra nós tira o, tira o dinheirinho dele para o Senhor ver se ele vai na igreja, vai nada Tira o emprego dele para ver se ele vai adorar e dizer O Senhor é bom Vai nada ah. Como diria em É, é E o Satanás ficou lá dizendo isso contra Jó Só que ele esqueceu que ele estava acusando alguém diante de Deus Que conhece todas as coisas E Deus se levanta como advogado de Jó e diz assim Tá bom, desce lá Toca em tudo que ele tem, só não toca no que é dele O resumo você sabe Em um dia, não foi em um ano Em um dia Veio um vento, deu na casa onde os filhos estavam, morreu todo mundo Só sobrou um funcionário para ir lá contar a tragédia Vieram os inimigos, pegar os rebanhos Caiu fogo do céu, matou o resto tudo. Uma tragédia, num dia só Para acrescentar ele fica doente ele sofre tanto que a mulher dele, desesperada com aquela situação, ela diz, homem Amaldiçoa esse teu Deus, homem Tu está sofrendo estupro por causa dessa tua temosia de servir esse Deus Ei, larga isso e morre de uma vez, descansa, homem Ele estava, diz a, a, a palavra que com o corpo coberto de feridas Ei, era um multimilionário Era o cara que andava de camelo Ferrari na época o cara era top Agora ele está coçando as feridas E assim, não tinha mais uma equipe Para coçar as feridas e ficar banando ele Quem sobrou que era a mulher Estava dizendo, morre, morre querido, morre, morre. E ele com um caco de telha Foi o que sobrou da casa que caiu Coçando as suas feridas E quando recebeu aquela palavra negativa Que era para roubar o ânimo dele que era para roubar a sua esperança, ele vai dar uma aula que no mundo pode ter aflições, mas quem é de Deus tem um privilégio de continuar tendo bom ânimo, ele olha para a mulher e diz como uma louca, fala tu, o bem do Senhor tu recebesses e o mal tu não queres receber, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus.